0: Mi Gym en casa episodio 140 Muy buenos días a todos. Soy Sergio Catalán de mi en y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de mi gym en casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, buscando siempre el sentido crítico a todo lo que digo por aquí, os intento transmitir, intentando fomentar en vosotros ese espíritu crítico con lo que oís, tanto por aquí, o lo veis por aquí en la web, o por otro lado, allá donde sea, en internet, en libros, escuchéis en la calle, en el gimnasio, donde sea. Ya sabéis que la parte del entrenamiento la divido en parte de fuerza, parte de acondicionamiento físico más orientado al cardio. La fuerza, sabéis que hablo de, sobre todo, de entrenamiento de calistenia, ejercicios de fuerza a través de la, de la calistenia. Que, por cierto, el próximo episodio volvemos otra vez a ese tema, al tema un poco de la cuerda, ¿vale? Voy a retomar hace... Últimamente dejé un poco de lado porque ya sentamos los básicos en cuanto a calistenia, flexiones, dominadas, remo invertido, fondos y demás en cuanto a ejercicios... Pero volveremos a meter de vez en cuando algo nuevo, ¿vale? Sobre todo parte de entrenamiento, entrenamiento de fuerza, progresiones, demás, ¿vale? Ya lo iremos retomando. También un poquito hablar de hipertrofia, de estudios científicos que hay un poco por ahí. Es un tema que he tocado antes, bueno, no he tocado en, el, en la página apenas, pero he estudiado un poco de refilón y bueno, ahora estoy revisando libros nuevos con nueva evidencia y a ver un poco qué hay de todo esto, ¿no? Bueno. Pues ¿de qué va esto? De entrenar en casa, sí, es como las bases, ¿no? Pero de muchísimo más detrás. También mirando todo con el punto de vista evolutivo a las cosas, ¿no? Para ver qué llevamos escrito en nuestros genes y qué puede ir mejor con esos genes, sobre todo hablando de, de salud. Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas. Va a ser algo variado, bastante de alimentación, pero yo creo que puede resultar interesante. Bien, antes recordaros rápidamente que para soportar este proyecto para que esto siga adelante y para vosotros mismos tener acceso a los cursos y al plan de cardio que ya está, aunque habrá más en el futuro, tenéis que haceros socios en migymencasa.com. ¿Por cuánto? Por 10 euros al mes. La primera lección de cada curso la tenéis gratuita en la que explica más o menos el contenido para que la veáis echéis un vistazo, para que curioséis por ahí a ver si os puede interesar. vale Tenéis un montón de cosas para entrenar. Desde movilidad escapular, para el tema de recuperación o prevención de lesiones, sobre todo en hombro. Comba, liberación miofascial, que es el foam roller, que luego hablaremos de ello. Sentadilla, descanso, pino, flexiones dominadas, core, burpees... Vale, tenéis un poco de todo. En puntocom los metís ahí y os podéis echar un vistazo. Tenéis también el plan de entrenamiento de cardio, que es lo más básico para empezar desde cero absoluto, ¿vale? Hasta... El nivel que mejores resultados ha dado en, es, en estudios científicos. Por cierto, alguno de vosotros, desde el, en el podcast del, del otro día. Hace ya un par de semanas, me decía, joder, muchas gracias, tal, está muy bien verlos. La cantidad de cardio óptima, ¿no? Que al final era en torno pues de una a dos horas a la semana, realmente pues de carrera, tampoco era más, ¿vale? Más, más de eso se iban perdiendo poco a poco los beneficios, aunque bueno, prácticamente, salvo volúmenes muy bestias, pues estábamos siempre mejor que un sedentario. Y más de uno me ha dicho, mira, pues yo es que hago fondo, yo soy corredor de fondo, hago bici, y joder, está bien que lo compartas, pero yo voy a seguir haciendo lo mismo. Y me parece no voy a decir una palabra, me parece genial, ¿vale? Yo cuando hacía Trialdón, hacía unos volúmenes bastante salvajes y realmente me daba un poco igual si era más o menos saludable, ¿no? Porque al final es tu pasión y eso pues quizás esté por encima de todo, ¿no? ¿Qué, qué más me da a mí si vivo al final tres años más o tres años menos, no? Pero al menos conocer la evidencia que hay en ese sentido y practicarlo eh, eso eh, con conocimiento de causa, ¿no? Informados y dices, joder, pues yo hago esto porque es mi pasión, sé que a lo mejor no es lo mejor que puedo hacer en cuanto a salud, es mejor que estar sentado en el sofá, desde luego, pero lo sabemos, ¿no? o sea, no se trata de decir no, no hagáis maratones o no hagáis, ultra, no, no hagáis ultras joder, si es vuestra pasión, pues igual, igual vale más eso, ¿no? Que, que sea lo óptimo en cuanto a salud, pero no sé, me parece que está bien eh, saber ese punto de vista, tener, estar informados y, y también sobre todo para que no, el, el que empieza a correr a lo mejor, que venga, pues he hecho una de 5 kilómetros y ya tienes un hábito de correr súper sal, saludable y te intent intentas pues ahora maratón, ahora tal no por querer hacer lo que sea tu meta, sino porque piensas a lo mejor que estar más sano, ¿no? Por querer ir más allá, esa de más es mejor, pues no, ¿vale? En este caso no, no lo es, pero aún así, que si es vuestra pasión y es lo que los mola, oye, yo lo seguiría haciendo, ¿vale? Es, también es mi opinión personal aquí, pero bueno, ahí tenéis la evidencia y vosotros podéis decidir un poco pues lo que, lo que queréis hacer, pero informados, que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Tomar decisiones estando lo mejor informados posible para que sean, pues, oye, al final al cabo, mejores decisiones, ¿no? Bueno. Vamos con vuestras preguntas. Os recuerdo que si os apetece grabarlas en mijimencasa.com barra podcast, hay un botoncillo por ahí verde y podéis grabar las preguntas si queréis que se escuche aquí vuestra voz. Y si no, pues desde el apartado contactar, mijimencasa.com barra contactar, tenéis un formulario que lo podéis rellenar y os contesto encantado, ¿vale? Si las dejáis por ahí, por iVoox, por ahí en un comentario y tal, a día de hoy estoy contestando, pero es fácil que igual pues ya eh, no... o se pierda por ahí en las redes sociales, ¿no? Ven, venga, vamos ya con con las preguntas. Y la primera dice así. Hola, te sigo en iBox e y quisiera plantearte una cuestión para que la resuelvas si es posible. Tengo 35 años y practico la musculación con fines estéticos. Hasta ahora he seguido un protocolo muy conocido para la fase de volumen en el que se cicla los carbohidratos. Los días de entrenamiento las cantidades de carbohidratos son muy altas, para mi caso concreto unos 500 gramos, y la cantidad de las grasas es muy baja, unos 70 gramos. Los días de descanso la dieta se convierte en normocalórica y la cantidad de carbohidratos desciende para subir las grasas. Mi tipo de alimentación es flexible, pero no suelo comer procesados. Por problemas digestivos tampoco me gusta abusar de los cereales. La cuestión es que me cuesta mucho llegar a los carbohidratos marcados los días de entrenamiento, por lo que quisiera saber qué opinas sobre compensar esa falta de hidratos con grasas saludables y así poder llegar a las calorías necesarias con de superávit calórico los días de entrenamiento. También me gustaría saber por qué en el protocolo el día que se come tanto carbohidrato las grasas tienen que ser tan bajas. Gracias por la información y sigue así, máquina, Iván. Bien... <coughs> Eh, pregunta en cuanto a composición corporal Mira, lo que más me gusta de Iván es que la tiene claro Mira, yo hago la musculación con fines estéticos Bien, ya sabéis que yo aquí Principalmente promuevo la salud Pero no está reñido una cosa de la otra, ¿no? Hasta cierto punto Entonces, vamos a ver Bueno, eh, primero, eh, quisiera saber Bueno, vamos, vamos por partes eh, Hace entrenamiento de fuerza Musculación en este caso, bueno, es lo mismo Bueno, no es exactamente lo mismo No Podría ser entrenamiento de hipertrofia Pero bueno, hace entrenamiento de gimnasio de fuerza por simplificar, con fines estéticas. <ríe> Hace un protocolo, él cuenta las calorías, macros y demás. En los días de entrenamiento, eh, los carbohidratos son muy altos, baja muy poquito las grasas, y los días que de descanso, pues es normal, o sea, no hay ese superávit calórico, y, y digamos que son más o menos, pues suben un poco las grasas, no sé cuánto, no lo dice aquí, y bajan los carbohidratos. Pocos procesados, no me gusta abusar de los cereales, bueno, que cuando hay demasiada demasiado hidrato y si no tomas cereales refinados y demás, pues es bastante difícil eh, llegar a esas cantidades, un, un superávit y un poco además salvaje en cuanto a salvaje en el sentido de que en mucho porcentaje de calibrador, pues cuesta mucho hacerlo con, imagino, no sé, con patata, ¿vale? No llegar con harinas y demás. Entonces cuesta, la patata se hacía mucho y cuesta mucho llegar a ese, a ese nivel. No sé si tomarás arroz, esas cereales que no, imagino que igual no, pero bueno, igual con arroz es más sencillo. Bueno. Eh, y me dice, también me gustaría saber por qué en el protocolo, el día que se come tanto carbato las grasas tienen que ser tan bajas Bueno, eso, el protocolo exactamente, no sé cuál es, pero debería responderte la persona que ha hecho ese protocolo Pero bueno, vamos por partes A ver, eh, os he comentado antes en la intro, estoy estudiando un libro, bueno, con la última evidencia en cuanto a hipertrofia y tal Con los estudios y todo este rollo Y todo este rollo no en el sentido negativo, sino todo este tema <coughs> y es un tema que he estudiado de refilón, tampoco me apasiona demasiado y ahora estoy viendo un poco más lo que hay, ¿vale? y al final hay mucho mito basados en estudios en dos o tres estudios, pocos estudios con muestras pequeñas cosas que se supone que son no sé, el típico la típica dieta de vieja escuela, ¿no? De, de culturista, pues como está comentando él Super alta en hidratos, eh, baja, muy baja en grasas, tal, ¿no? Bueno, y aquí por lo menos lo ciclan, ¿no? Pero pues el típico entrenamiento de culturista O sea, entrenamiento de alimentación de culturista Es muy baja en grasa, al mínimo, ¿no? Al mínimo que yo considero que es artificialmente bajo Con lo cual puede tener problemas en cuanto a Vitaminas liposolubles, ¿vale? Las que se nuestro cuerpo asimila con la grasa Entonces creo que es excesivamente bajo Imagino que el día que ciclas esos carbohidratos, es decir, que los... El día que entrenas los subes para rellenar rápido los depósitos de glucógeno, ¿vale? Que hemos gastado en el entrenamiento, estar entrenados, o sea, preparados para el entrenamiento a tope. Entiendo, ¿vale? Desde mi punto de vista, con lo que sé, pero es una opinión... No, no tengo aquí estudios ahora mismo para decirte, señalarte. En el futuro lo sabrá, ¿vale? Quiero hablar de este tema un poco... De forma más específica y con más peso. Que es para para optimizar ese entrenamiento, para optimizar la energía, y el tema que cuando subes las grasas, digamos que lo es, el tema de bajar las grasas al máximo, está hecho artificialmente, ¿no? Porque tú en una comida, un trozo de carne, pues si quitas la piel, pues ya, eso es, digamos que lo hacemos artificialmente, ¿no? Así un poco entre comillas, pero partiendo de la premisa que hablo aquí de alimentación evolutiva, El animal eh, comerse el animal completo, tal, comer todo tipo, pues al final, imaginaos una pechuga de pollo, pero si tiene la, la grasa... Va con bastante grasa, con lo cual ya estaremos pasando en ese, en esos solo 70 gramos que tiene, ¿no? Cocinar con muy poquito aceite de oliva. Es un poco hacerlo, desde mi punto de vista, forzar esa, eso baja, bajo en grasa, ¿no? Hay algún estudio que dice que al tener bajo en grasa te baja la, la testosterona, ¿vale? Y otros al tener la grasa más alta sí que te sube. Pero hay otros que dicen que si restringes mucho el carbohidrato también te baja la testosterona, con lo cual, bueno, tampoco está demasiado claro. Bien, por ir poniendo un poco puntos sobre las sillas y un poco aterrizando todo esto que voy diciendo un poco así atropellado. Bien, eh, lo más importante en cuanto a composición corporal, en mi caso sería la proteína. No me has mencionado nada de proteína. Al menos 1,6 gramos por kilo de peso, 1,8 gramos por kilo de peso, ¿vale? Y a partir de ahí... La proteína, digamos, que son los ladrillos para construir el músculo, lo que solemos hablar. A partir de ahí, que lo rellenes el resto con hidrato o con grasa, digamos que no importa demasiado, ¿vale? Si hicieras crossfit te diría, sí o sí, bastante hidrato. ¿Por qué? Porque una dieta muy baja en carbohidratos o cetogénica nos puede penalizar la recuperación, sobre todo entrenamientos que utilicen mucho la vía glucolítica, ¿vale? La explosivo. Si haces un entrenamiento un poco tipo culturista vieja escuela, escuela perdón harás altas repeticiones, bastante volumen de entrenamiento y vas a necesitar recuperar bien el glucógeno muscular eh, con, con carbohidrato, ¿vale? No hace falta, no es obligatorio eh, tener alto en carbohidrato, pero nos ayuda a rellenar ese glucógeno muscular y hepático. Dicho esto, hay culturistas que son cetogénicos, por ahí. O sea, que es que no es obligatoriamente 100% necesario, ¿vale? Pero sí es aconsejable. Hay por ahí un... Un vídeo, es un otro también que hace podcast, se llama Chris Master John, es, que es americano. Y ahí tiene un, un programa que es buenísimo. Se llama ¿Por qué low carb mató a los Lakers? Y es que es buenísimo, porque el tío explica las vías metabólicas de todo este rollo. Si os interesa un día, eh, hago una especie de traducción y os lo, os lo muestro aquí porque está súper bien, ¿vale? Se puso los Lakers, estos tuvieron una dieta low carb. Pusieron dieta low carb y les bajó el rendimiento mogollón, ¿vale? Porque al final. Si tú, A ver, tú puedes entrenar eh, yendo low, low carb o cetogénico, pero si tienes que competir contra tu propio yo, ¿vale? Imagínate, si eres un deportista de élite contra tus paisanos, o sea, tus competidores, y, llevan, y no llevan una dieta low carb o cetogénica, ese puntito extra de más, ¿vale? Eh, lo vas a perder y eso hace pues que no llegues a disputar un balón, que llegues medio segundo más tarde o en un sprint, ¿me entendéis? Entonces, él hace ese argumento y lo explica fisiológicamente, ¿vale? Y la verdad es que está genial. Bien, eh, dicho esto, eh, mira, lo que importa son las calorías totales, lo que importa son, es la cantidad de proteína que metas y lo que importa, sobre todo a nivel de salud, es que sean eh, pues eso, comida real, que solemos decir, ¿no? En tu caso veo que no hay problema. No veo ni necesario, es que claro, depende de las calorías que estén metiendo, depende un montón de cosas. Incluso hacer superávit el día que entrenes, ¿vale? Salvo que veas que no te, te falta energía o que realmente... El día que es baja en carbohidratos, o sea, baja, perdón, normocalórica, digamos, pues. Te vas con hambre, yo qué sé. Es que depende de quién te... Depende de muchas cosas. No estoy hablando así por hablar, porque no sé tu caso exactamente. Pero, en definitiva, eh, yo soy partidario de no forzar a... a bajar la grasa al máximo, ¿vale? Joder, si un día comes, yo que sé, algo que te va bajo en grasa, pues perfecto. Pero no decir, joder, o lo típico, no, le quito la piel a la pechuga o un contramurlo en medio de un contramurlo. ¿Me tomo la pechuga porque no tiene grasa? Yo qué sé qué decirte. No soy partidario. No soy partidario de eso, ¿vale? Entonces, bueno, creo que no importa mucho. Teniendo la proteína clara y las calorías totales que te vas a meter, no importa mucho meter un poquito más de grasa. Y. Y ya está, ¿vale? Bueno, espero que de todo este mare Magnum no sacado... <risa> hayáis sacado algo en claro, porque me he liado un poco. Me he un poco por, por las ramas. Pero que es un tema bastante. No controvertido, pero tiene muchos matices y, y a veces, pues, no, caemos en esto del ciclado, carbodiato. está haciendo ahí unas filigranas de la leche. Yo conozco personalmente a un culturista que es de vieja escuela y ni cicla ni nada. Ellos van en déficit o van en superávit y, vamos, bueno, tú ves al tío y dices, joder, ¿sabes? Independientemente de otro tipo de sustancias que no voy a entrar ahí, pero mmm, no sé, hay, a veces nos liamos demasiado la manta a la cabeza y, y nos olvidamos de lo básico, ¿vale? Nos, nos liamos demasiado con detalles que no que a ver, que en cierto punto de afinamiento del 0,05 es importante pero a lo mejor una cosa que tiene el 20% de importancia pues no la, estamos, no la estamos viendo, ¿no? bueno, venga, siguiente pregunta hola esta pregunta me llega a través del artículo de la fructosa y lo de frutas sí, y fructosa, no os acordáis, lo vimos ya aquí en el podcast. Bueno, recientemente me han diagnosticado hígado graso, tengo las transaminasas altas, y la doctora me dijo que suprimiera absolutamente los azúcares y harinas refinadas, que en cambio me abocara a las frutas y verduras. Respecto a las primeras me indicó comerlas con moderación, pero mi pregunta es ¿cuántas? Por ejemplo, comer una manzana diaria, media taza de fresas y una ciruela o naranja es una dosis moderada, Carolina... Bien Carolina, si tu doctora te está llevando lo del hígado graso, si ya te ha aconsejado que frutas y verduras, las frutas eh, con moderación, pregúntale a tu doctora. Me imagino pues, que saldrías de allí, se te había olvidado y tal. Pero bueno, si es que te pregunte que si te está llevando ella, te está llevando ya los análisis, que la preguntes a ella. Bien, eh, frutas y verduras. Las verduras normalmente tienen menos fructosa que las frutas. Las frutas pues tienen más fructosa, ¿vale? Entonces. Eh, ¿Por qué cuando hablé yo del tema de la fructosa decía frutas sí fructosa no en el episodio 92? Pues porque todo este tema del hígado graso de la fructosa <coughs> no viene por la fruta, ¿vale? A lo mejor salvo casos excepcionales o gente con algún problema específico, pero viene de las bebidas azucaradas, ¿vale? Del azúcar que añadimos a las comidas, que vienen en la comida procesada. La fruta en principio no daría problema. A ver si en verano... Yo qué sé, yo me puedo comer media, de, de una sentada me, medio kilo de sandía, ¿no? Pues no es lo suyo que te llegues a eso, pero tomarte un par de frutas al, al día, pues tampoco le veo mayor problema, ¿vale? Incluso con las vitaminas y la fibra que tiene, pues es algo considero saludable. Un par de frutas, a lo mejor cinco o seis en tu casa, pues igual no me tomaría, ¿no? Por el problema que tienes, pero tampoco veo mayor problema en una o dos frutas, ¿vale? Pero aún así, si te está llevando una doctora, pues yo me iría a ella, que es la que te está siguiendo en ese momento y sabe tu caso concreto. Bien, siguiente pregunta. Hola Sergio, con ganas de escuchar la segunda parte del programa de las legumbres. Tengo un niño de tres años y medio que padece de intestino permeable y no hemos logrado que le siente bien los garbanzos. 24 horas en remojo, germinar un día y pelar y nada. Los es que antes intenté terminarlos y se me pusieron malos otra vez. La otra que si logré germinarlos, le volvieron a sentar pesados. Estamos con alimentación basada en carnes, huevos y verduras prácticamente y algo de quinoa. Con ganas de oír tu siguiente post de legumbres, a ver si nos das algún truco. Te escuchamos mucho, María. Bueno, María, muchas gracias por estar ahí escuchando. A ver. El episodio fue el 135 sobre legumbres. Si estamos adaptados o no a comer legumbres, y al final, la conclusión a la que, a la que llegué. Bueno, que ha llegado más de uno, pero yo también me parece algo lógico. Depende un poco. Eh, a ver, el problema que tienen las legumbres, o que son finales la semilla, ¿no? Es que tiene un mecanismo de protección para que los depredadores no se la coman. Pero en el momento que la semilla ha germinado O en el momento que la semilla La has puesto a remojo Que aunque no llegue a germinar Y la has servido a presión O la has servido durante muchos durante mucho tiempo Estoy pensando ahora mismo en un garbanzo O has hecho el tratamiento que sea eh, Eso hace vale que desactives ese mecanismo de defensa Y que pues, sea inocua O que no tenga problemas en principio para, para nosotros Bien, dicho esto lo más top que hay en cuanto a lo de los garbanzos es lo de 20, 24 horas en remojo, incluso germinar, como ha dicho ella, en el, en el libro de Nurin's Traditions, el de la gente está de Weston Price, eh, dicen eso, 24 horas en remojo, luego los hierves y luego encima hasta les quitas la piel de fuera, ¿no? que ya es como la leche, no hay un trabajo de chinos. Bueno, pues aún así, a ellos tampoco, con el crío que tiene 3 años, pues ya tiene un problema de base, que es el intestino permeable, entonces ya, aún así, le da problemas, ¿vale? Con lo cual, a ver... Está la premisa de... A ver, a ver, joder, no te comas las legumbres crudas, ¿no? salvo A lo mejor si son frescas los guisantes, realmente... Si alguna vez he comido y no me ha dado problema, pero bueno. En principio, eh, una legumbre, vale, desactiva ese mecanismo de defensa que tiene, vale, en remojo, por las vías que sea, eh, cuécelo y herbelo, el, el, una preparación adecuada, y una vez que hacemos esto, lo comemos. Eh, que nos sienta bien, joder, de lujo. Oye, que, que nos sienta mal, oye, pues ya está, no pasa nada, pues en vez de comer esto... Comemos otra cosa, ¿vale? Ya hemos hecho todo lo posible, pero a nosotros, a nuestra persona en concreto, nos sienta mal. Y más si tenemos intestino permeable, ¿vale? Que son, pues son problemas intestinales que bueno, las legumbres también son más susceptibles de dar problemas por ese lado. Bueno, pues oye, lo hemos probado. Oye, pues no pasa nada. Igual dentro de un par de años el crío pues ya sí que lo, lo tolera bien. Oye, que no. Pues oye, tenemos la suerte de vivir en el, en el mundo occidental en ese sentido y podemos elegir otro tipo de... Pues de, de, de fuente alimentaria, ya está, vale Tampoco... yo tampoco me volvería loco Sí que por ejemplo dice que toma algo de quinoa La quinoa no sé si sabéis que es una leguminosa Ahora se ha puesto como de moda Y en el mundillo paleo parece que la quinoa está bien Pero los garbanzos no Pues señores, la quinoa es una leguminosa Igual que un garbanzo eh, Vuelvo a decir, si la quinoa al crío le sienta bien Coño, pues de lujo, vale Aunque sea una leguminosa y el garbanzo le siente mal Y sea más, más español, vale, da lo mismo Pero al final... Eh, por mucho que diga yo por aquí que hay un estudio que diga que, yo qué sé, que, que, que las lentejas son la leche, si a ti te sientan mal o a tu hijo o cualquiera que se las vaya a comer, pues oye, descarta las lentejas. Te estoy haciendo las lentejas como si te digo los huevos, la verdura que sea o la carne, ¿vale? Que un alimento sea bueno para el 90% de la población no significa que a nosotros nos siente bien. Bueno, tampoco es una duda muy, muy específica, pero me, mm, me gusta hacer ese apunte, ¿vale? Me, me parece importante. Venga, siguiente pregunta. Hola, tengo 42 años y problemas en las lumbares. ¿Qué ejercicios debería evitar? El foam roller aconsejas comprar alguno en especial, medidas, saludos. A ver, eh, persona de 42 años con problemas en las lumbares. Bueno, esto puede deberse a un millón de cosas, ¿vale? En principio, vamos a, vamos a ver. El foam roller eh, y qué ejercicios deberías evitar. Bueno, eh, para esto pues lo, ya sabéis lo que digo siempre, ¿no? Vete a un médico, vete a un fisio que te diga qué problema concreto tienes, y en función de ahí, pues ver un poco. El, si es el típico dolor de espalda este, que no sabemos de dónde viene, que podemos hacer vida más o menos normal, pero estamos siempre con bueno este de espalda, eh, ya lo he tratado varias veces, ¿vale? Podemos, saber lo principal que yo haría sería andar 10.000 pasos al día, ¿vale? Al final, el ejercicio de andar es un extensor de cadera, es decir, estar sentados en la silla, flexión de cadera, es decir, eh, flexión, inclinamos, Imaginaos, estoy ahora mismo sentado en la silla, ¿vale? Hoy estoy sentado. Suelo decir que lo grabo de pie, pues hoy estoy grabando sentado y según estoy aquí, yo, si me inclino el tronco hacia la mesa, estoy haciendo una flexión hacia adelante, ¿vale? Flexión, digamos que las vértebras se comprimen, sobre todo por la parte de adelante, ¿vale? Y flexión de cadera también, ¿vale? Estoy acercando el tronco a los muslos. Con lo cual, si yo estoy sentado, estoy en una flexión isométrica, digamos. Aunque no lo estoy manteniendo con fuerza, pero estoy ahí, ¿vale? Flexión hacia adelante, ahí quieto. Si yo me voy a andar 10.000 pasos, son 10.000 extensiones de cadera que hago, ¿vale? Es decir, cuando yo dejo la pierna para atrás, es una extensión de cadera, ¿vale? El muslo se separa del pecho, bueno, en este caso se acerca a la espalda, ¿no? Más bien, entonces, eh, siempre también un poco, eh, si estamos mucho tiempo sentados, pues oye, el andar nos va a ayudar, ¿vale? Tenemos que estar nuestro trabajo ahí sentados, pues oye, es una flexión frente a extensión, ¿no? Con lo cual nos va a ayudar a compensar eso. Igual lo de siempre, tienes que estar mucho tiempo conduciendo, pues estamos en las mismas. Otra opción es la sentadilla profunda, ¿vale? Si tenemos la, eh, la opción de pasar varios minutos al día o viendo la tele o leyendo, en la sentadilla de la posición de sentadilla de descanso, ya sabéis que tenéis un curso maravilloso de sentadilla de descanso. No, pero ver la intro, porque salen, el hablando del rollo este eh, paleo, el mundo este... Eh, no me sale, el punto de vista de evolutivo, hay una intro muy chula con fotos de de gente, de tribus, por ahí, en lo que somos nosotros, ¿no? Los humanos en nuestro estado natural y están en posición de sentadilla con una comodidad, gente mayor, gente, sobre todo, también mucha gente mayor, en esa posición de sentadilla tan a gusto, ¿vale? Descansando. Eso, aunque sí que es una posición un poco extrema en cuanto a flexión de de cadera, lo que hace es que las... las vértebras, nuestra espalda baja, quede como colgada y es una posición que, re, que relaja mucho la parte baja de la espalda, ¿vale? Con lo cual también yo probaría. Otra opción... El. Ejercicios de lumbares. Por ejemplo, el Superman, ¿vale? En el curso de core básico también lo tenéis. Os estoy metiendo propaganda hoy a saco aquí, entre medias. Bueno, pues es nada más que eh, tumbarte boca abajo en el suelo. Y extender las. Levantar el pecho del suelo, ¿vale? Aunque sea con los brazos apoyados, puedes hacer varias repeticiones o isométrico. Aguantar ahí. Al final es, ¿ves? Otra extensión de cadera. Con lo cual yo haría eso. En cuanto al foam roller. El, lo que llamamos la liberación miofarcial, que también tenéis un curso súper chulo eh, A ver, esto no nos va... Esto no es la panacea, ¿vale? El foam roller este, el rollo este de espuma para el dolor de espalda Nos va a valer para relajar la zona, para darnos un masaje de la zona Pero con cuidado, porque este es el típico eh, masaje, el típico vídeo de YouTube Que vais a ver, bueno, si no habéis visto ya que pone ¡No hagas esto! Y sale un tío ahí con las lumbares en el... En el, o sea, con el rollo, el rollo de espuma en el suelo y tumbado sobre las lumbares encima del rollo. No hagas esto jamás, tal así, ¿no? Don't do this, ahí en inglés, atachado así como, como si te fueras a descoyuntar, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Que si tú eh, te apoyas en esa postura, es decir, sobre las lumbares, o sea, las lumbares sobre el rollo de, de espuma, sobre el foam roller y te relajas, haces una hiper que tampoco es muy recomendable ni... y no, no, no es algo pues, que nos lleve a... no sé... Que tiene mucho, mucho sentido Es algo que sea, que busquemos específicamente por otro motivo ¿vale? Pero no es el caso Pero para darnos un masaje en esa zona Hacer ahí una liberación miofascial Relajar esa esa musculatura Lo que tenemos que hacer es no perder el tono en el abdomen Para no hacer esa hiperextensión De, de, la, de la columna lumbar Entonces eh, simplemente Nos apretamos un poquito el abdomen Para que la posición o sea pero, Perdón, para que la espalda la zona lumbar se quede en esa posición neutra, ¿vale? Y vamos pasando con cuidado el, el rodillo, ¿vale? Simplemente no, o sea, no, no es que sea, eh, no, no es que esté prohibido hacer eso, ¿vale? Ni sea malo, sino simplemente si mantenemos la columna en una posición neutra, nos da para pasar por ahí el rodillo sin mucho problema, ¿vale? No... O sea, no le veo mayor problema. Que no, a ver, eso es un parche. Eso es como cuando vamos al fisio. O sea, nos da un masaje y nos relaja esa zona. Pero si nosotros en nuestro día a día estamos sobrecargando esa zona, eh, no vamos a la raíz del problema. ¿vale? Estamos poniendo parches y nos va a ayudar, nos va, nos va a, a soltar la zona. Pero eh, vamos a ir a la raíz del problema. Eso ayuda al FOAM Roller, pero no va a ser la maravilla en este caso. ¿vale? Necesitamos irnos a la causa del problema. Medida, bueno, normalmente yo el que tengo es uno de 40 centímetros, unas dos cuartas, que con ese está bien porque es muy cómodo, es chiquitito y tal, y vamos, ese es el que, el que utilizo en el curso y la verdad que va bastante bien. Si vas a utilizar principalmente zona lumbar y tal, igual sí que es mejor la otra medida que hay que mide unos 80 centímetros, que es más grande, oye, y pues la verdad que realmente pues tienes ahí eh, pues más margen, no sé si para la zona lumbar es un poquito más cómodo porque a veces si eres ancho de espaldas, más de zona dorsal pues se queda un poco corto a veces, ¿vale? El de 80 centímetros, a veces, pues te cuelas un poco. Entonces, bueno, yo ahí si fuera para la espalda sí me tiraría por el de 80. Bueno, en el curso de liberación miofascial, en la lección número 9, ¿vale? Hay un protocolo específico que ha funcionado en estudios para mejorar esta recuperación, ¿vale? O sea que ahí nos puede ayudar. En el, la lección 8 tenéis un protocolo para mejorar la flexibilidad, que también puede ser algo positivo, pero ya os digo, esto de la liberación miofascial, en este caso... Eh, es un parche, ¿vale? Yo me iría a la raíz del problema, o sea, andar más o utiliza más la sentadilla profunda o siéntate menos o trabaja la zona eh, lumbar. Bien, Óscar, espero que te sirva de ayuda y sobre todo que lo pongas en práctica. Y una última pregunta que dice lo siguiente, no es va con el entrenamiento, pero me parece importante contarosla por aquí, aprovechando que ha salido. ¿Qué seguridad tengo que al darte todos los datos de mi tarjeta para una suscripción no me hagas otros cargos? ¿Manejas Paypal, Paypal? Enrique Bien, esta pregunta me llegó hace tiempo, pero hace no mucho uno de vosotros también me preguntó un poco por el tema de la seguridad en la web y tal. Y os lo quiero comentar, ¿vale? Eh, vosotros si vais a, a la web, lo he puesto también abajo en las preguntas frecuentes, os lo he explicado todo el, todo el rollo este y a ver, vais aquí a... Hazte eso, le dais al botón rojo, ¿no? Y pone, bueno, te puedes dar de baja cuando quieras. Haces a todos los cursos, pues un poco contándoos lo que, a lo que tenéis acceso, ¿no? Y ya tenéis ahí número de tarjeta y todo este rollo. A ver, diréis, joder, ¿esto se lo queda a este tío qué? Y luego luego coge y, y me, me, me vacía la tarjeta de... y se va luego a vivir a las Bahamas y yo me quedo sin dinero, ¿no? Bueno, pues a ver, esto eh, no puede pasar, ¿vale? Y os digo por qué. Bueno, me parece... Genial que preguntéis esto, porque además eh, imputando por datos por internet pues da mucho reparo, ¿no? A ver, varias cosas. Yo utilizo Stripe. Stripe es una pasarela de pagos. Se escribe Stripe, si la E, Stripe, Stripe, ¿vale? Meterlo por ahí si queréis en internet y lo, y lo veis. Que es como PayPal, ¿vale? PayPal mmm, parece que es más conocido y tal, pero lo veo... Es mucho más sencillo de utilizar y desde mi experiencia más seguro. Ya sabéis que tengo el libro de Calistenia, la guía de Calistenia, estoy Workout con Geray con Alonso. Y bueno, yo soy el que maneja el tema de los... Bueno, tengo ahí estamos con la web y tal. Y estuvimos probando, eh, tenemos tanto Stripe como Paypal. Paypal, cuando pagas con Paypal, tienes que poner ahí casi hasta, hasta... ¿Cómo se llamaba tu abuela? O sea, te ponen tu número de teléfono, la calle, no sé qué. Y es un rollo, ¿sabes? Es un rollo que no veas. Entonces, Stripe... Eh, lo que hace es que, a, aparte de que no te saca de la web, sino que simplemente lo puedes hacer directamente en la página web él simplemente te pone las casillas y que, que pones pues tu tu nombre, apellidos y el número de la tarjeta, ¿vale? y luego el código ese que te pide el CVV y se lo mandéis directamente a Stripe, ¿vale? Yo no tengo acceso a esos, a esos datos, eso está totalmente blindado. Para eso la página arriba del todo, si lo veis, pone HTTPS, ¿vale? Es un servidor seguro, o sea, es digamos, digamos que toda la información que vosotros metéis ahí va cifrada a Stripe, ¿vale? Y yo no tengo, o sea, yo puedo ver en Stripe quién ha pagado, ¿vale? Tengo ahí como una especie de panel de control y, eh, pues eso, o sea, y, y luego cuando os déis de baja, automáticamente se... Ya lo podéis hacer, antes lo tenía que hacer de forma manual, pero ya lo podéis hacer vosotros eh, ya, ya veis, la cuarta frase de la web creo que es, sin permanencia puede darte de baja, cuando quieras desde aquí cuando estéis logueados, que estéis metidos como socio eh, accedéis a ellos desde baja vosotros automáticamente, y no hay ningún cargo más ¿vale? Eh, ¿qué más contaros? veo que es más seguro, nosotros cuando empezamos a trabajar con Stripe en la web como o al sea, final son compras de todo el mundo enseguida nos saltaba... lo bueno, enseguida nos saltó al empezar, luego a lo mejor cada tres meses o así, llega y dice esta tarjeta no está reconocida, no sé qué ¿sabes? en cuanto ve algo un poco raro que simplemente a lo mejor que la tarjeta es de otro país y no es Visa o lo que sea te salta todas las ramas. en cambio Paypal nunca nos ha dado un fallo de seguridad de ese tipo, con lo cual yo veo que Stripe es mucho más seguro, yo sé que vosotros no veis que, que pone ahí yo qué sé, que es la página del banco que parece que da más inseguridad, pero al final simplifica mucho las cosas y desde mi punto de vista, por mi experiencia es mucho más seguro vale, tiene servicio técnico 24 horas en español, que les puedes escribir y cualquier cosa te te contestan, entonces veo que que tiene menos ya os digo, lo veo más seguro oye, que alguno de vosotros me lo decís oye, es que yo prefiero Paypal, si te, a ver, si tenéis cuenta de Paypal, es igual de, o sea, es más, es más sencillo, porque le das y ya está, vale, pones tu cuenta de Paypal, pero los que no tenemos cuenta de Paypal o los que no tenéis es más rollo porque tienes que estar ahí poniendo, ya te digo tu teléfono, la dirección y pff, la verdad que no me gusta demasiado si alguno de vosotros dice joder, es que me echa para atrás y que no haya Paypal bueno, si es alguno solo no, pero si sois varios eh, también lo pondría con Paypal, ¿vale? pero, o sea, transmitirlo desde aquí que es algo seguro, que yo ni siquiera tengo los datos es Stripe que los tiene, ¿vale? y que Stripe es una compañía igual, bueno, ahora más potente yo diría, no sé si más potente ahora mismo, pero vamos que va creciendo a lo bestia como, no sé si hará más o igual que Stripe no, O sea, que Paypal, no lo sé Pero vamos, que Stripe es eh, 100% seguro Y es la que utilizo, ya te digo, por sencillez Y por no estar eh, mareándoos mucho Así que bueno, si tenéis cualquier otra duda de, En cuanto a seguridad de la web y tal Bueno, pues me la comentáis eh, Que no hay, vale, ningún tipo de problema Ya veis que esto es, eh, intento ser lo más transparente que puedo ¿Vale? Para que no, para que os dé confianza bueno, pues nada más. Hasta aquí vuestras preguntas. Hoy ha habido un poco popurrí. Os he metido hasta aquí de... un poco de publicidad al final. Pero me parece importante ver sobre todo, porque estos pagos por internet al final es un poco... queda un poco como de... un poco de cosa, ¿no? Joder, y decimos un pago así recurrente que va a ser todos los meses y tal. Oye, vosotros entráis ahí y no hay trampa. Ya, ya lo vais a ver. Es que no tiene... no tiene, no tiene problema ninguno, ¿vale? Bueno... Pues hasta aquí vuestras preguntas. Os recuerdo que las podéis mandar desde el apartado contactar o desde el apartado podcast miyemencasa.com barra podcast o barra contactar en audio o por escrito y os la responderé encantado pues aquí en el, en el programa de, de dudas. Nada más. Eh, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes esos me gustan y e books esos comentarios y muchas gracias por apuntaros a los cursos y ahora también a los planes y por estar ahí escuchando tras episodio tras episodio. Nos escuchamos de nuevo esta semana, este jueves para hablar de algo de calistenia, ya lo veréis, ya lo veréis, un caso práctico, a ver si a ver si os gusta. Bueno, pues nada más, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.